0: Du lytter til P1. Hej, jeg hedder Anne Glad, og du lytter til Bogselsskabet. Rakel Haslund Gergel er ikke den eneste, der skriver litteratur over virkelige kunstners liv. Men hendes tilgang er ganske anderledes. Romanen Adam i Paradis udkom i maj og portrætterer maleren Christian Sartmann gennem en noget utroværdig jeg fortæller, nemlig Sartmann selv. Der er meget, vi ikke skal vide, og på forunderlig vis. Damper romanen er ufortalt erotik. Velkommen i bogsselskabet Arkel Haslund Geril. Tak. Er du ikke sød at læse den første sætning i første kapitel, som hedder Adam keder sig i paradisets have, sommer 1913. Kaiser Dantino Bær. Yes.
1: Arbejdsmændene fra botanisk have bærer på hver deres træ.
0: Hovedpersonen, og jeg fortæller den, i din roman, Christian Sartman, er ved at indrette og sætte sit atelier til at male det billede, som har givet titel til din roman, mm. Adam i Paradiset. Hvorfor er det sådan her, du starter med arbejdsmændene, der knokler? Mm, altså,
1: noget af det, der gør... Øhm, der har været det sjove ved at arbejde med Sartman, det er mange de mange dobbelt eksponeringer han gør han var en teatralsk mand han byggede altså altid scener når han skulle male noget, det var ikke sådan han bare malede ud af sin fantasi, men han byggede simpelthen øh, et mystisk bryllup, eller han byggede øh, netop et paradis i sit hjem når han, skulle, når han skulle begynde på et maleri, og det her det er jo egentlig en bog ja den handler om Sartman, men den handler egentlig også om tilblivelsen af et maleri, og så tænkte jeg Vi må først starte med, hvordan den store kunstner opbygger scenen, og ligesom tage læseren med i hånden og sige, nu træder vi ind på scenen, og se her, hvordan den bliver sat op, før den egentlige handling skal ske.
0: Og jeg må sige, at du får beskrevet hele det her rum, så jeg efter ganske få sider, der var jeg nødt til lige at at slå Sartmans maleri op, altså Adam i Paradis. Og jeg vil tro, at I, der lytter med, snart for det på samme måde, man man får en lyst til at at se Sartmans værk. Altså ikke bare det her, men i det hele taget. Egentlig hedder det maleri, som han skal til at male. Adam keder sig i paradis. Og og du har så omskrevet det til til Adam i paradis. Men det er altså det, det handler om. Og lad mig lige sætte nogle ord på kunstneren. Sartman, han levede fra 18 43-1917 43-1917 var kunstmaler og underviser på kunstnernes frie studieskoler, som var sådan, det var vel alternativet til kunstakademiet, ikke?
1: Ja, og altså anlagt i protest i virkeligheden. Først af og en maler, der er 1000, fordi man var så træt af, at det hele var så gammeldags på, på kunstakademiet. Man skulle for eksempel, hvis man var ny elev, så skulle man i årvis bare male efter gipsbyster, <laughs> gipsstatuer. Og her... På de frie, der måtte man male efter levende model.
0: <laughs> og det er jo ham, der ligesom er underviser for ja. den kunstnergruppe, der hedder Fynboerne. Ja, præcis.
1: Sarnman har over 200 elever fra hele Skandinavien igennem sin tid. Og langt
0: de fleste synes, at han var en helt vidunderlig pædagog. Han er jo en af sin samtids mest anerkendte maler, måske den mest anerkendte maler, og enormt succesfuldt sælger værker for for svimlende beløb. Og så er han blandt stifterne af den her, den frie udstilling også. Jo. Jo, altså folk kaldte ham i sin tid
1: øh, en revolutionær type, og han var, altså han er en sjov og skæv pris, og også derfor, jeg har været fascineret af ham. Han var sådan en, der spillede skak med Louis Pio, altså grundlæggeren af Socialdemokratiet, der Louis Pio var i, i fængsel, og han var gode venner med Geo Brandes, og samtidig med så elskede han adel, og var, sådan, <laughs> var på besøg ligesom
0: hos Andersen, hos alle mulige folk og var ikke sådan, <laughs> altså han, han var speciel. <laughs> Det han så også gjorde, det var, at han underviste om vinteren. Og så mm. hver sommer, så rejste han til Italien. Typisk til den lille mm. italienske landsby, der hedder Civita D'Antino. Yeah. Øh, og ofte i selskab med sine elever. Øh, Rakkel, du er ligesom man opvokset på Bornholm, og kender nogle af hans malerier fra, du var barn.
1: Mm.
0: Hvad er det ved ham, du, er, du blev fascineret af? Mm. Ja, altså jeg, da jeg var barn... Et af de første
1: billeder, jeg overhovedet kan huske at have set, det hænger på Bornholms Kunstmuseum, og det var Sartmans hovedværk. Det hedder Det mystiske bryllup i Pistoia. Og det var altså Danmarks historiens dyreste maleri på et tidspunkt, bare lige for igen lige at slå fast, hvor berømt han var i sin tid. Mm. Øhm, og det er et hævet underligt billede, der siger noget om, hvorfor man måske ikke kan tale til alle, og især til børn. For det er fyldt med farvestålenes stoffer. Det er sådan et katolsk mystisk op mellem biskop og en abedisse. Og den her sådan, magi og farverigdom og detaljerigdom, den har, den har ligget i mig som, som, et, som, et, som, et, som et, et eller andet, et lille frø. Mm. Men så var det, da jeg så det her billede, i virkeligheden var det måske ikke kun men i virkeligheden maleriet Adam i øh, Paradis, eller Adam keder sig i Paradisets mm. have, det har to navne, øh, der fascinerede mig. Tænk her har du en aldrende mesterkunstner, 70 år gammel, på højdepunktet af sin karriere.
0: Mm.
1: Og så er det i 1913, og det var det, der fangede mig. Fordi hvad er det, der gør 1913 så spændende? Det er jo, at det er året før 1914, hvor det store europæiske syndefald skal finde sted. Mm. Men endnu er vi altså i 1913, og det er året før, det hele
0: skal gå galt, og her bliver der malet en idyll, et paradis af den her kæmpe kunstner, på, kant, er ja, på ja. kanten til 2. verdenskrig. Ja. Så det er det, der, tænker, der gør, at du tænker, at det her en, kan blive en roman. Jeg har hele tiden tænkt, at den her bog, den skulle være, det havde jeg
1: fra starten af, at det her skulle være som et tilbageholdt åndedræt. Når læseren går i gang, skal man føle, at man har vejret ind, og så må man aldrig nogensinde puste ud. Ja. Altså det skal hele tiden være den her sådan, idyl, hvor at læseren godt forstår, at der er sprækker i idylen, men vi forbliver i den blomstrede, paradisiske overflade mm-hmm. af skønhed og farver,
0: og så er der jo alt det nedenunder. Mm. Ja, fordi vi har en smuk nøgen, Adam, mm. som sidder henslængt i en stol. Kæmpe glase bananer, ja. hvad han sidder. En slange imellem hans ben. Så det er meget <laughs> ja. sanseligt, meget erotisk. Og, og man kan se, med hvilken omhu,
1: altså hvordan modellens hud er malet. Mm. Den lille hud omkring brystvorterne og at at de palmer, eller de sådan, hvad hedder det, sådan nogle øh, fine blade der slynger sig op om, om, øh, om, øh, om modellens øh, skridt, mm. lige
0: præcis ikke dækker for penis. Altså, det, er. Ja, det er våget i 1913. <laughs> ja, det er. Du har skrevet på romanen i fem år, øh, og foretaget virkelig meget research på, øh, på Sartman og hans liv, øh, Og og det med at vælge Sartman, som jeg fortæller, som romanens jeg fortæller, er jo et et modigt og og virkelig virkelig vellykket greb. Men hvordan har du fundet frem til Sartmans fortællestemme og tone? For den køber man fuldstændig. Øhm, men der er både en lidt prosaisk forklaring og en lidt magisk forklaring.
1: Jeg tænker, mm. vi skal have dem begge to. Yeah. En prosagisk er simpelthen, at jeg, at Sartmann var en fantastisk brevskriver. Jeg har ikke haft adgang til Sartmanns dagbøger, hvis han har ført sådan, men han skrev rigtig meget, også fordi han jo så lang stor del af tiden var i Italien, og jo på den måde havde kontakt med sine venner og kolleger, og er en morsom mand. Mange af bogens fineste citater er fra ham. Mm. Man skal som den lille mis vendes til at ligge alene. Hvis æderduene kommer, ja, så føler man sig ikke længere. Og sådan, sådan nogle citater er, er bogen fyldt af, og det er <laughs> altså
0: mange gange fra Sartmans brev. Ja. Og den stemme var jo vidunderlig at skrive på. Men, men ja, men så er der den anden forklaring ja. for jeg ved, at, ja. du, at du har forestillet dig, at du interviewede Sartman. Ja. Det er en, altså jeg har simpelthen siddet, da jeg begyndte på romanen, og
1: havde læst, der havde jeg læst et, godt et halvt år eller et års tid, Altså sådan om, hvem han var og sådan noget. Men så da jeg skulle i gang med at skrive på bogen, mm. så, øh, så skrev jeg simpelthen til Sartman. Altså sådan, I skal forestille et dokument. Så sidder Rake, som fortæller og siger, Men Sartman, hvordan havde du det med din mor? Og så svarede den her sådan, stemme tilbage, som jeg var i gang med at bygge op. Ja. Og så lige pludselig ud af det blå, så tilbyder han mig en pagt. Så skriver Sartman til mig, altså med mine fingre, ikke? Øh, du kan godt skrive om mit liv, men du skal vide, at prisen er, at jeg kommer til at bo i dig, og du bliver mange. Jeg må tage del i dit liv, og det kommer altså ikke bare til at tage et enkelt år, det troede jeg på det tidspunkt, det kommer mm. til at tage lang tid. Og så skal du altså også vide, at man bliver ikke klogere med alderen. <laughs> og det, jeg har erfaret gennem mit liv, er ikke kommet der med over gennem døden. Men,
0: men skriver mit liv. <laughs> <laughs> så og det, du har levet med sagt, <laughs> mand. Har, har det følt sådan, at du havde hans, at øh, han var at han øh, har taget bolig i det. Altså, jeg har i hvert fald
1: jo haft nogen... Altså, især nu, når jeg er færdig med bogen, så kan jeg godt se, at der har været... Jeg har gået rundt nogle gange i en følelsesru, som var en 70-årig Øh, lidt, lidt, lidt seksuelt sit lidt undertrykt mands, tror jeg. Mm. Altså sådan, jeg glemmer aldrig en gang, hvor jeg lå på store Kongens skadet og og øh, lå i savassen eller hvad den hedder, ja. sammen en hel masse smækker unge københavner kvinder, og vi var alle sammen sådan, noget. Og så lige pludselig, så, så begyndte jeg at græde. Jeg var så overvældet af følelsen af at elske, og være begærer en ung, smuk mand, at være så gammel, og så rig, at alt, hvad jeg kunne give, vil være korumerne, penge, tid, øh, tjenester, alt ville altid være en betaling. Der vil ikke være noget sprog, der vil være lige,
0: der vil være et kærlighedsprog. Romanen begynder i 1913, hvor Sartmann påbegynder arbejdet med det her maleri. Og så springer den ellers i øh, tid frem og tilbage, så vi møder Sartmann som underviser, som øh, maler, som arbejdsgiver for sin øh, husbestyrelse, mm. sin ikke særligt kompetente husbestyrelse, og privat, når han sover længe i sin store villa på Frederiksberg, og når han er i Italien, og er sammen med venner af et liv osv. Det er en meget... Sensuel roman, mm. uden en eneste sexscene. Mm. Øhm, og jeg synes, du skal læse et stykke op, så man kan forstå den her sensualitet. Øh, så at man har fået øje på en smuk mand på gaden, og de falder i snak. Mm. Og så at man indleder med det der, må ja. jeg ikke byde dem en appelsin. Må jeg ikke byde dem en appelsin, inden de møder ind, spørger jeg. Og må
1: pludselig læge højt, og nok en smule for meget. Men latteren ligger i luften, lige til at plukke. Det er umuligt ikke at lade sig fange af de gyldne spjætte i luften, og jeg vender mig sikker i min sag mod opgangen. Jeg har netop tidligere i dag fået en kasse leveret. De kan blive den første til at prøve smagen, siger jeg til ham, mens han går op bag mig op ad trappen. Han bager trækassen ind fra træen, hvor en arbejdsmand stillede den tidligere i dag. Jeg går foran og viser vejen. Han kunne lige så godt have båret på guld, røgelse og myre, Duften af citrus gør rummet orange, magisk. Over indgangen hænger duchessekniplinger som en slags baldakin, hvis blonde tunger glider hen over hans krøller, da han træder ind i atelieret. Åh, jeg troede det var deres stue, siger han og ser sig om. Malerierne, mine kister og lave kurvemøbler, spejglaskvadrater og påfuglefjer, gipsbustene, Sokrates, empire silhuetter, kaminskærm med morsbroderede italienske pager, gulvvasernes univers, satang og fisk og en bojan fyldt med papagøjetulipaner. På kurvebordet står et fad kattetunger som en erstatning for cigarer. Så ser han hen på mig. Vurderende. Vil han blive? Vil han gå? Han står i opknappet frakke, våd skjorte og våde krøller. Jeg svarer ikke på hans blik, men tillader det åbne rum at fortsætte lidt endnu. Denne eske af muligheder, som vi endnu ikke har pakket op, og som om han også har fornemmet dette. At vi her har et rum, som bør forlænges og holdes udspændt i luften, vender han sig om med en underligt Hjemlig selvfølgelighed og tænder op i kaminen. Vi spiser appelsiner og ser inden vokse. Jeg tager et vandfad og et, en kande fra en krog og hælder vandstrålen ned i hans hænders skål. Har de stået model før, spørger jeg, da han tager frakken på igen. Nej. Eller altså, hvordan mener de, siger han og smiler. Han har et indtagende smil. Ved de ikke, hvem jeg er? Han kigger længe på mig, ryster på hovedet. Jeg har arbejdet en del år i Berlin og andre steder. Andre steder, spørger jeg, men han trækker på skuldrene. Jeg tror, at jeg kan bruge dem til et billede. Han står længere og tøver. Jeg giver god løn. Hjalp mig,
0: siger han og rækker en hånd frem. <laughs> og Hjalmar bliver Sartmans model. Ikke ja. lige til Adam i Paradis, mm-hmm. til, et andet, øh, til andre værker. Og et sted i romanen, så beskriver Sartman Hjalmar som den smukkeste mand verden har set. Mm-hmm. Så du antyder Sartmans interesse mm-hmm. i mænd. Og du beskriver, at han begærer dem, og at hans hjerte banker i deres nærvær. Men du har valgt at undgå scener, hvor han udlever mm-hmm. sit begær. Hvorfor? Mm-hmm. For det første... Så har
1: jeg bygget en roman baseret på Sartmans breve mm. og på hans billeder. Ja. Og Sartman har selv gennemgået sine breve. Altså for at sige, der er ikke nogen steder, hvor man med, med garanteret sikkerhed kan sige, at med den mand havde Sartman et forhold. Var han, levede han overhovedet sin homoseksualitet ud? Mm. Var han homoseksuel? Ja, det vil jeg tolke på billederne, mm. men... Men vi er altså en tid, hvor det her begreb og den her livsforståelse først er ved at finde sted, og hvis man har set sig selv i noget, så har han set sig selv i græsk kærlighed, Og det er meget vigtigt, at det billede, som han bruger Hjalmar her til, mm. er faktisk et billede fra Platons symposion, Sokrates og Alkibiades, som var, altså Alkibiades stræbte efter Sokrates og prøvede at forføre Sokrates. Det handler altså om mandlig kærlighed, altså homoseksuel erotik, øh,
0: som forvandler sig til kunst, uh. Ja. Og, og i det maleri, der har vi også igen sådan en yndling, en mm. smuk, muskuløs, stor mand, og en lille, lidt pudsig Sokrates-skikkelse. Ja, ja. Og også, lidt Sartman havde, altså Sokrates var jo den store lærer
1: og man havde Sokrates stående på sit bord. Der ingen tvivl om, at han så sig selv som en slags Sokrates. Og så dog, fordi der er så meget erotisk spænding. Der er så meget, og folk har også grinet lidt af Sartmans billeder. Han brugte mandemodeller til, at øh, optræde som kvinder på hans billeder nogle gange. Der er så mange ting, vi i dag med vores blik på ting, ville kalde sådan en queer natur.
0: Ja. Og
1: så er det jo altså også en tid, hvor homoseksualitet er forbudt. Mm. Altså sådan, eller hvor at det de kalder omgængelse mod naturen, altså oral og analseks simpelthen er forbudt. Og bogen viser også, hvilke konsekvenser det vil have, hvis man blev afsløret i det her. Så det er også en bog, der handler om alt det, der ikke kan siges, men det, som man må bruge blomster til at tale om. Og der er faktisk lige før, at vi, lige før den scene, jeg lige har læst højt, så kom møder, øh, satte ind i Hjalmar på gaden, og Jalmer spørger ham, vil de købe en rød nælke, men mm. rækker ham en cigaret? Og det er egentlig... Øh, det baserer sig faktisk på den scene på, på en af de første store retsforfølgelser af homoseksuelle, som starter med, at en politimand finder øh, to mænd i en baggård, som han tror, de vil begø- begå et bræk, de som er ved at bryde ind. Han ser, at de har en brun pakke i hænderne, ja. og tror, det er et brækjern. Og så viser det sig, da han fanger den, at det er en buket røde nettiker, mm. og de var mødt i baggården for at have sex. Ja. Øh, og det er sådan nogle bogen altså sådan bruger, men som, men som skjult symboler. Fordi så længe du taler, men jeg fortæller, jeg kunne jo ikke lade man sige andet, end det man ville sige, det han har ville sige til folk. Og alt, hvad han har holdt hemmelig har jeg jo på en eller anden måde, m- m- for at være tro mod man også holde hemmeligt, men åbne på en måde, så læseren kan fornemme det.
0: Før vi taler videre om forholdene for homoseksuelle mænd her i begyndelsen af det 20. århundrede, så vil jeg gerne præsentere dig lidt nærmere for lytterne, Rale Haslund Gjæl. Du er født i 1988 i Roskilde, og da du var syv år, der flyttede du og din familie til Bornholm. Og så er du... Altså, så, det er så fascinerende. Efter studentereksamen, så boede du to år i Kina. Ja. Æ, vildt valg. Og så i, tilbage i Danmark, så læste du Kinas studier ja. og litteraturvidenskab på ø, Københavns Universitet. Også en fascinerende kombination. Og så er det ellers gået slag slag. Du debuterede i 16 med novellesamlingen Øer. I 17 var du medforfatter på turen går til Kina, og din første roman Alle himlens fugle udkom i 2020. Øhm. Og jeg tænker, at Bornholm, ø og så det sprogligt eksperimenterende er den der linje, der går igennem dit værk. Altså bortset bare turen går til Kina. (laughs) Og privat, der bor du i kollektiv i Ørested. Lad os lige vende tilbage til din roman. Der er placeret nogle grå sider i løbet af romanen, ind i det her jeg-fortællende spor. Og det er breve, der direkte eller indirekte beskriver Sartmanen viser nogle af hans venners blik på ham, og så er der også dokumenter fra retssager, der bliver ført i forbindelse med sædlighedsaffæren i 1906-7, hvor mænd blev dømt og fængslet for homoseksualitet. Hvorfor har du valgt at indføre de her historiske dokumenter i romanen? Det var også et lidt sent valg. Altså, den har, jo, den har jo
1: taget fem år, og mm, lå for den i hånden. Den ser tyk ud med det, fordi det er rigtig tyk papir. Det er rigtig lækkert papir. <laughs> I virkeligheden er bogen ikke så lang. Det, der var rigtig svært for mig, det var at få grebet. Sartman vil ligesom ikke, han vil ikke falde på plads. Mm-hmm. Fordi at jeg hele tiden var hindret i, altså den, det er en bog, der er optaget af tidens diskussion af homoseksualitet og forholdet mellem erotik og kunst. Men jeg kunne jo ikke få sagten til at sige, hvad det er, hvad der egentlig var sket. Her. <laughs> altså sådan. Og, og det var første, da jeg forstod, at det var jo fordi, at jeg skulle bruge det greb, at jeg ikke behøvede at tvinge min fortæller til at sige alt om sig selv. Mm. At det jo netop er sådan, vi møder mennesker. Ja. Jeg får ikke bare alt om dig, fordi vi møder hinanden og lige mm, drikker en øl på en bar. Mm. Nej, at få alt om, det, vi får aldrig hinanden helt. Mm. Og det var det, det spil, jeg skulle bruge. Og det kunne de der synes, dokumenter gøre. De kan give læseren et indblik i at se, når det er det, der er konteksten for jeg-fortælleren. Når Norsatman taler om blomster, så er det det, der ligger bag der er sådan et helt dit brev, som er altså er et ægte brev fra Frit Syberg, en af Sartmans elever, en fantastisk fynbomaler, ja. som skriver til Johannes V. Jensen, og hvor han slader om Sartman, der har været i Italien sammen med den her unge Hjalmer, og fortæller om, hvor begejstret Sartman er. Og lige pludselig så Sartman helt over, og kan overhovedet ikke for det. Og så siger øh, Sa- Frit Sybær til Johannes V. Jensen, ja, Sartmans evner, som menneske kender, dem sætter jeg ikke særlig højt. <laughs> og så har vi jo lige allerede, læseren har lige læst en masse sider om Sartman, der siger det ene og det andet om mennesker, bare for at
0: give læserne et blik på, at man har ikke altid den største sandhed om mm. sig selv. Hvad tror du, det betyder? Altså, skjuler han øh, sin egen homoseksualitet for at passe på sig selv og sin status? Eller er den uerkendt? Hvad tænker du? Hvad er det? Jeg tror, at han skjuler det,
1: men at det næsten også har været halvt uerkendt, eller noget, der er vokset frem mm. sent i livet. Altså sådan øh, forestillingen om, om homoseksualitet som en identitet, som noget, man kan være, mm. den er så altså ny på det her tidspunkt. Vores tidsforståelse at det er, noget, man, altså, at det er noget, man er, det er noget, man er medfødt med. Det, 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 det er en helt, helt ny tanke, der samt, man er. 60-70 år mm-hmm. gammel. Det vil sige, han har levet et helt liv, hvor at, 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 at hvis man overhovedet talte om, om homoseksualitet, så kaldte man det pederasti, og det var mere en slags synd, som når man var overmæt af alle mulige andre seksuelle fornøjelser med kvinder, ja, så kunne man sig over Men mm. Tanken om, at det var noget, man var, det, det kom med sådan en tysk emancipationsbevægelse. Så det er også det, den spiller lidt imellem, hvad er det, Øh, Sartman har nok grebet til den græske forståelse, han er mad, og der måske er det derfor, han har været så optaget til at tage til Italien, for i Italien var det ikke forbudt, mm. og det var anerkendt, og det var en bred, de fleste vidste, at man godt kunne købe de unge modeller i, i Rom, også som sådan en seksuel partner, ikke?
0: At Sartman, han vælger at, at male Adam i Paradis så smuk og til baglænet ja. og og erotisk i 1913, seks mm. år efter mm. sædlighedsaffæren. Det må på en eller anden måde også have været lidt modigt. Mm. Og det blev også sådan grinet lidt af i anmeldelser af, ja. af
1: udstillingen. Men det var ikke en skandale? Nej, det var ikke en skandale. Han blev jo kaldt i sin samtid paradoxesmester, den mm. gådefulde mester. Og by the way, så betyder Queer jo faktisk
0: mærkeligt. man mm. var den Danmarks Underligste peon, mener jeg, andre Anker kaldt ham. Ikke? <laughs> og med, altså, 100 år senere, med vores moderne blik på, mm. på Sartmans værk, mm. specielt de her mm. øh, med nøgne mænd og, mm. og muskuløse kvinder, der, der æmmer det jo også, altså, for det virker nyt og sprødt, mm. det virker moderne mm. stadigvæk, og meget queer. Mm. Det synes jeg også er fascinerende, mm. at han kan det. Og jeg tror også, altså Sartman, det er jo ikke kun mig, samtidig
1: med, at jeg var i gang med at lave bogen, jeg vidste det slet ikke, så var der ved at blive lavet en ny, stor udstilling, som har mm. både været på Ribe og Fuglsang og den hirsbrugske samling. Øh, der har taget Sartmans, netop den her, kan man sige, det queerede, det med, at kvinderne er store og bøse og politiske og vilde, og mændene er bløde og, og smukke, og det med, at Sartman bruger forskellige køn til at mm. portrættere mænd, til at portrættere kvinder og sådan noget har taget den vinkel op, som ikke rigtig har været, det har man talt om, og der har været nogle enkelte artikler og afhandlinger om det,
0: men det, ikke, det har ikke været vist med Sartmansbyder før. Det er jo vores tid, der har det blik. Der er så også i kunsthistoriske kredse en mm. lille twist om noget, øh, fordi nogen mener, at den her Hjalmar, vi har talt om, mm. øh, var en halmer Sørensen fra en, øh, fra en af de virkelige retssager under ja. siddelighedsaffæren. Ja. Øh, og det fik nogle brækker i romanen til at, at falde på plads. Ja. Hvordan det efter romanen
1: er kommet ud, så er der en historiker, der, er, der, der, der har fundet ud af, at det nok er to forskellige hjælmer, okay, okay. som er født samme uge i København. Begge to har været syd på, begge to har været sømænd, og begge to formodentlig har været homoseksuelle. Okay. Øh, men måske er det nok for to forskellige. Okay. Øh, men, men det er jo altså for fictionen spiller det er jo ingen rolle det, ja. det, det som Hjalmar gør, det er jo øh, og så, øh, det er at at tage læseren ved hånden og vise altså udfordre Sartman. Fordi mm. det her det er en bog, der handler om den store mester, der ser på modellen og kan, kan, kan få modellen til hvad som helst. Og lige pludselig er der en model, der træder ud af billedet, som bærer på en farlig historie, mm. men som også kan konfrontere Sartman og måske har brug for, fordi det er sådan, at Hjalmar som model ikke bare vil blive ved med at være model, han mm. har over lov at være maler. Mm og spørger Sartman, om Sartman ikke kan hjælpe ham med at blive maler. Så det er ligesom, at her får modellen lov til at træde ud og konfrontere kunstneren.
0: Det her med, med, med Sartmans blik på modellerne, det er også noget af det, der er så fint mm-hmm. i din roman, hvordan han laver mærke til, til de fine detaljer hos den mand, som sidder mm-hmm. model til, til billedet, Det lille buk hen over mm-hmm. navlen, når han læner sig tilbage i sivstolen, Bogen, der bliver blødere og skubber navlen op, som en fingerbølgsskål rakt frem mod lyset. Mm. Så får man jo igen at kigge på det her maleri. Mm. Øhm, hvordan har du arbejdet med at beskrive Sartmans farver, former, streger, tankerne bag malerierne? Mm. Ja, det er,
1: øh, det, det er halvt intuitivt øh, til at begynde med, at jeg simpelthen lånte Sartmans øjne og hans måder at beskrive blomster på fra hans, fra hans breve, og så førte dem over på på billedet. Men så er det også, da jeg så først blev bevidst om, at det var en del af det, romanen skulle gøre, ikke at portrættere Sartman gennem en lang forklaring om hans barndom og uddannelse og sådan noget, men gennem hans blik. Mm. Altså kunstnerens blik. Det blik, der kan åbne verdens skønhed for os. Ja, så begyndte jeg også at arbejde med, med for eksempel synestesi. Der er en beskrivelse lidt efter det med arbejdsmændene på første side, hvor de her bananer nu er blevet fragtet ind. Og så siger at de skal være så at man kan lugte på farven, at de vil at springe ud i brunt. Og det er jo at sige, at en farve lugter. Altså normalt ville man kunne se på en banan, at nu den ved at blive brun. Men her ser vi, at man kan se, lugte på farven. Og ved at blande sans- sansningerne på den måde, så intensiverer jeg dem. Øh, og så ligger der jo en hel masse, altså romanen, ja, der er ikke nogen
0: sexsender, men blikket der af erotik. Der er et stykke vej fra, fra omslaget til din øh, roman her, til mm. Sartmans værk, for den er hvid, og så er der en guldslange mm. udenpå, som mm. er sådan trygt med lak. Øh, men den blev ved med at ligge og tale til mig mm. øh, på reolen. Altså, mm. den er meget dragende, den er virkelig smuk mm. også. Hvorfor er der ikke et Sartman-maleri på forsiden?
1: Jeg var bange for, at, øh, at folk ville tage bogen op og tro, at det var en biografi. Mm. Jeg er jo ikke så kendt, den forfatter, så folk vil nok tænke, at det er måske en biografi om, om den store Sartman, Og der vil man komme lidt galt i byen. Desuden, så er det her jo en bog, som forsøger. At det er jo en, det er en bog, det er, et stykke, det er et kunstværk med ord. Mm. Og jeg var lidt bange for, at hvis at der var for eksempel Adam i Paradis-billedet på forsiden, jamen, så ville bogen føles som en illustration af det billede. Mm. Og i virkeligheden prøver jeg jo at gøre det samme med sprog, hvad Sartman gør med sin pensel,
0: men på ordenes præmisser. Og så på forsatspapiret, ja. så rammer Sartmans yeah. blik også yeah. i et meget fint selvportræt. Jeg skal ja. bede dig om at komme en læseroplevelse til bogselskabets lyttere, ind vi runder af.
1: Det er, man kan komme med så meget, men hvis der er en, man møder i den her bog i bilagene, mm. en karakter, der hedder Karl Hansen, ja. og han var elsker med Jan Sørensen, for hvilket han også bliver dømt og må ende med at drage i eksil i Amerika. Mm. Carl Hansen var Danmarks første proletar forfatter. Han skrev en bog, der hedder Splid, som blev genudgivet af Gladiator her for nylig, og er en vidunderlig bog. Karl Hansen er et vidunderligt menneske. Han var, øh, han var arbejderdreng, han øh, uddannede sig som gørtler, tog på valsen i Europa, og i hans selvbiografier, som han har skrevet, og det dem, jeg ret gerne vil anbefale, øh, der beskriver han, det er vel en af de første beskrivelser i Danmark af, hvad det vil sige at springe ud som homoseksuel, mm. i en tid, hvor man kun lige er begyndt at få det begreb. Hvad det betyder at komme til Berlin og opdage de miljøer, men også den indre krig. Og det er jo så sådan med Karl Hansen, oversætter fra Tysk, øh, bliver, starter Kriminalmuseet, indfører det første kriminaltekniske bis, fingeraftryk, skriver på den første bog om homoseksualitet i Danmark, mm. ikke homo, men det bliver godt tabt. Ja. Og han mister alt, ja. og må sig Og han er ikke kendt i dag. Øh, han, han var en skæbne, der virkelig blev hårdt ramt, men som er et fascinerende
0: bekendtskab. Så ham skal man... Ja, så lad os anbefale Karl Albert Hansens forfatterskab med de tre romaner. Ja. Øh, spild. ja. Et barn blev korsfestet, og i dag flytter vi, sagde Nissen. Ja. Rachel Haslund Gjæl, tusind tak, fordi du kom her i bogselskabet og fortalte om din roman Adam i Paradiset. Tak, Anne. Det er en dragende introduktion til Sartmans smukke farvestrålende univers og en venlig påmindelse om, at fremtiden altid er klogere og mere rummelig end nutiden. Jeg hedder Anne Glad, og du har lyttet til bogselskabet i den næstsidste udgave fra DR. I næste og sidste episode taler jeg med Susanne Brygger. Du kan finde mere end 100 andre forfatter samtaler fra de sidste 4 år i DR's lyd-app. Gå på opdagelse i alle DR's og radioprogrammer
1: i appen DR lyd.